3: Jesús mío, ¿cómo podremos nosotros sacar fuerzas de ti si te vemos tan agotado y abatido? Comprendo, sí. Todas nuestras debilidades las has cogido sobre ti. Para darnos tu fuerza te abates así, para enseñarnos que debemos poner solo en ti nuestra confianza en las luchas de la vida. Incluso cuando parezca que el cielo se ha cerrado para nosotros. Señor Jesús, soy tuyo. Haz de mí según tu voluntad mándame el sufrimiento dame también la fuerza para que yo pueda sufrir con amor Buenas, queridos amigos. Un saludo desde los estudios de Radio María. Bienvenidos un día más al programa El Padre Pío en el umbral del paraíso. Gracias por vuestra fidelidad y por acompañarnos un día más. Hoy están conmigo en el estudio Fernando.
4: Hola a todos. Hola, Paula. Buenas, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal, Begoña?
5: Hola, Padre Isaac. Hola a todos. María. Hola, un saludo a todos. Nilda. Muchos cariños y gracias por estar con nosotros.
3: Y Javi, desde el control, que nos acompaña también en el día de hoy. Muy buenas a todos. Y como no un servidor, el que os habla, el padre Isaac Parra. Hoy nuestro querido Francesco Forgione entra en el convento de Morcone. Se despide de sus padres, que es un momento muy difícil para él, pero que el Señor le reconfortó para dar ese paso tan duro. Escucharemos el relato y conoceremos a ese fraile que impresionó e influyó para que entrara en la Orden Capuchina. Ese fraile se llamaba Fray Camilo. Tendremos nuestras secciones habituales, Padre Pío entre hermanos y el abrazo de Cristo. Y muchas cosas más. Os recordamos que para poneros en contacto con nosotros podéis hacerlo en el correo electrónico .es. todo esto y muchas cosas más aquí, en el Padre Pío, en el umbral del paraíso. ¡Comenzamos!
2: Su vida y misión, una obra de Dios.
3: En el día de hoy vamos a adentrarnos en el corazón del joven Francesco, en los momentos en los que está a punto de, de entrar en el convento capuchino de Morcone. Los padres de Francesco no pusieron ningún obstáculo para que su hijo respondiera a la llamada, ellos mismos dirán que que dieron a Dios la parte de Dios. Al regresar de la misa de siete del Día de la Epifanía del año 1903, Francesco encuentra la casa llena de gente. El mismo Padre Pío nos narrará este hecho. Mamá, al momento de saludarme, me tomó de las manos y me dijo, «Hijo mío, me rompes el corazón» pero en este momento no pienses en el dolor de tu madre. San Francisco te llama y vas. Francesco se fue después de recibir la bendición y una corona del santo rosario de manos de su madre. Este rosario será utilizado frecuentemente por el mismo padre Pío. La separación fue muy dolorosa para sus familiares, pero es verdad que también lo fue para él. Él mismo nos revelará que, que tuvo visiones celestiales que hicieron fuerte su alma para dar el último adiós al mundo. Él mismo nos cuenta. Sería increíble, sin embargo, que esta alma nada sufriese en su parte interior por abandonar a los suyos, a quienes se sentía fuertemente ligado. Cuanto más se acercaba el día de la partida, el tormento, lógicamente, iba creciendo la última noche que pasó con los suyos, el Señor vino a confortar el alma de Francesco. Dice él mismo, vi a Jesús y a su madre que en toda su majestad tomaron mi alma para alentarla y asegurarla de su predilección. Jesús finalmente puso una mano sobre mi cabeza y bastó para volver fuerte, de tal forma que no derramé ni una lágrima, en la dolorosa separación. Cinco días antes de irse de la casa paterna, después de la comunión, el alma de Francisco fue intensamente colmada de luz interior sobrenatural. Por medio de esta luz comprende que su entrada a la vida religiosa no es para otra cosa que para dedicarse al servicio del monarca celestial, que no es otra cosa que comprometerse a luchar contra aquel misterioso hombre del infierno con quien había tenido una batalla en la visión anterior. También gracias a esta luz entendió que el enemigo con el que debía combatir no había que temerle porque el mismo Jesucristo representado en ese hombre luminoso le había asistido y había estado cerca para ayudarle y premiarle en el paraíso por todas las victorias que había obtenido. El joven Francesco llamó a la puerta del convento capuchino de Morcone, que se encuentra a 30 kilómetros de Pietrelcina, el mismo 6 de enero de 1903. Cuando el hermano portero abrió la puerta del convento, reconoció rápidamente a Francisco. El hermano portero era aquel fraile que impresionó tantísimo al pequeño Francisco y que influyó para que entrara en la orden capuchina. Este fraile se llamaba Fray Camilo. El mismo Fray Camilo, al verlo, se desbordó de, de, de inmensa alegría, lo abrazó, lo besó y le colmó de cariños. Y rápidamente salieron las siguientes palabras de su boca. «Eh, Franchi, muy bien, muy bien, fuiste fiel a la promesa y a la llamada de San Francisco». Y después de estas palabras tan bellas, eh, le lleva a ver al padre guardián Francesco Maria de Santa Elia a Pianisi y al maestro de novicios, Tomaso Damonte Sant'Angelo. Se le asignó de forma provisional una pequeña habitación que se encontraba en el pasillo que conduce al coro. El número de la habitación era la 18. Más adelante estará en otra en el número 28, que se encuentra ya en el pasillo de los clérigos. En la habitación tenía una pequeña mesita con algún libro de voto, una silla, una cruz de madera, que de noche le hará mucha compañía durante los sueños breves. Encima de la puerta de cada habitación había una tablilla con una máxima de la vida espiritual. También la, la habitación del, del joven Francesco tenía esta tablilla. En la habitación número 18, en la tablilla estaba escrito lo siguiente, «El mucho hablar no será sin pecado». Y en la misma habitación 28, en la tablilla ponía, «Vosotros estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios». El 22 de enero del año 1903 recibió el hábito de novicio capuchino, pasando a llamarse Fray Pío de Pietrelcina. En este, en este audio que acabamos de escuchar nos damos cuenta cómo la vida de este pequeño Francesco es efectivamente una obra de Dios. Vamos dándonos cuenta cómo el Señor va haciendo una obra preciosa en el corazón del pequeño Francisco y lo hace ya desde los primeros años de su vida. Vemos cómo el Padre Pío era humano, humano en el sentido de cómo cómo también sufría la separación y cómo sus padres al igual sufrían esta separación. No tanto porque los padres no quisieran eh, que su hijo fuera fraile, ya que ellos eran una familia de campesinos, una familia muy sencilla, muy humilde, pero a la vez era una familia muy piadosa, donde eh, Padre Pío eh, encontró la fe, donde estos padres llevaron a Francisco a, al Señor. Entonces, cómo sus padres pues les costaba esa separación. Hoy día creo que también en muchas ocasiones cuesta a muchos padres la decisión de sus, de sus hijos de que pues eh, les llame el Señor, ¿no? Cuando muchas veces hay un joven que le dice a sus padres que quiere entrar en el seminario o que quiere entrar en una orden religiosa, a los mismos padres les cuesta mucho dar ese paso. A algunos les cuesta, pues porque no... No quieren que su hijo entre, otros les cuesta la separación. En este caso, pues la familia Forgione, una familia muy, muy humana, pues les costaba esa separación. ¿no? Y como pues la, la madre le decía al pequeño Francisco, eh, me rompes el corazón, pero realmente eh, el Señor te llama, San Francisco te llama, tienes que ir. ¿no? Vemos esa por un lado el dolor pero por otro lado vemos eh, pues también esa esperanza y vemos toda, también esa confianza.
4: A mí me muestra esta, esta parte de la vida de Padre Pío, su, su lado más humano. O sea, si vemos la vida de Padre Pío, un, un vistazo general, lo que más nos llama la atención son sus estigmas, los, los numerosos dones que, que Dios le ha regalado y, y cuesta ver la parte más humana de Padre Pío. Y, y aquí lo vemos claramente, como Padre Pío sufría por por no estar con su familia, por no estar con sus padres, por separarse de ellos. También lo podemos ver en otros momentos de su vida. Y, y eso pues son cosas en la vida de Padre Pío que, que no se ven, que muchas veces no se ven y no somos conscientes de ellas. Pero lo que sí está claro es que para él lo principal era estar al lado del Señor, obedecer lo que la vocación para la que había sido llamada, y es lo que al final hace y lo que prevalece en su vida. Vayamos unos segundos a la película
3: de, del Padre Pío que, que está dirigida por Carlo Carley, donde vamos a escuchar precisamente la manifestación de su vocación. Yo quiero hacerme cura
2: como Fray Camilo.
0: Franche, para meterse a fraile hay que estudiar mucho y para estudiar hace falta dinero.
2: Si Franche quiere ser cura, ya buscaremos el dinero. No sé cómo. ¿Podemos vender la vaca?
0: No. La vaca no. ¿Qué clase de
2: padre eres? ¿Quieres más a un animal que a tu hijo?
0: Si Dios quiere que mi hijo sea fraile, ya encontraré la forma de que estudie. Pero la vaca no. La vaca no.
2: Papá, no te vayas. Es culpa mía que te vayas tan lejos.
3: Qué bonito el corte de esta, de esta película de Carlos Carley, donde hemos escuchado la manifestación de su vocación. Es increíble cómo sus padres, también su padre sobre todo, eh, esos sacrificios que realiza, ¿no? Tiene que dejar a su familia para irse a Estados Unidos y cómo su madre se encarga del cuidado de todos sus hermanos, de este pequeño Francesco. Los primeros años en, en el convento, donde él entra, que era una comunidad muy penitente, muy sacrificada, pues él ya tenía experiencia, ¿no? Ya que, pues desde que tenía cinco años, él realiza bastantes penitencias, como por ejemplo ya hemos escuchado como él dormía en el suelo o se daba latigazos en la espalda. Pues en esta pequeña comunidad eh, él pues hacía muchísimas penitencias como por ejemplo estuvo veinte días viviendo de la Eucaristía. Incluso aquí es donde ya empieza a tener esas enfermedades ya que él era muy enfermizo. Esas enfermedades respiratorias, la fiebre tifoidea, los soponcios que a él le daba. Todo esto le iba preparando para una gran misión en el mundo y es llevar a las almas a Cristo.
6: Yo mmm, pensaba un poco en lo el, en el egoístas, que somos los padres para con Dios, ¿no? Incluso padres que nos consideramos católicos, pues cuando Dios llama y el niño viene con que quiere ser cura, mmm, lo mal que a veces pues esta noticia se, se recibe en casa, ¿no? Y básicamente porque nos ha roto nuestros esquemas, teníamos planes para nuestro niño, nos habíamos imaginado su futuro... Y de repente esta noticia nos los tira por tierra, ¿no? Esta familia de padre Pío tenía realmente motivos gordos para, para sentirse preocupada ante esta vocación, porque, bueno, es que el padre se tuvo que ir a América a trabajar, ¿vale? O sea, esto afectó a toda la familia de una forma muy profunda, pero no se, se echaron atrás ni, ni se lo plantearon. La vaca no, pero ya buscaremos la manera, ¿no? Y, y, y bueno, pues a nosotros cuando viene el niño y nos dice cura, pues, oh, que yo pensaba que ibas a ser médico, quiero decir, somos muy egoístas por motivos muy, a veces muy
2: absurdos.
3: Sabéis que, que hay también un momento en la película, un momento muy bonito, que es el encuentro entre Fray Camilo y, y Franche, que es como le llamaban a, a Fray Pío. Adelante.
2: Pequeñín, ¿qué te pasa? ¿Tienes miedo de mí? <risa> Eres el primero que me tiene miedo eh, ¿Dónde está tu mamá? En el campo, pero vuelve enseguida ¿Cómo te llamas? Francesco, ¿y tú? Yo soy Fray Camilo ¿Y esos quiénes son? Este es San José, este es San Francisco, y este es el Arcángel San Miguel. Ahora verás. ¿Quiénes son? El que tiene las flechas clavadas es San Sebastián, y este es San Antonio de Padua.
0: No los conozco.
2: Ah, ¿no? Espera. Pero a estos sí los conoces, ¿verdad? Claro. Son Jesús y la Virgen. Yo los veo muchas veces. ¿Cómo que ves a la Virgen y a Jesús? ¿Y de qué habláis? De muchas cosas. ¿Por qué? ¿Tú no los ves? La verdad es que nunca he tenido esa suerte. No lo creo. Lo dices porque eres humilde. Mira, ya que sois tan amigos, la próxima vez que los veas, diles que se dejen ver también por mí. Descuida. Les diré que te visiten.
3: A ver, queridos amigos, ¿sabéis por qué Padre Pío se hizo fraile?
6: Pues porque, no sé, porque tenía vocación.
3: Sí, sí, ¿Qué sí. ¿Qué pregunta es esta? <risa> ¿Sabéis qué es lo que más le atrajo a Padre Pío de, de Fray Camilo? No. La barba. Eso es lo que le llamó la atención a, a Padre Pío. De hecho, el Padre Pío le dice a su familia, yo quiero ser fraile como Fray Camilo. Yo quiero ser como Fray Camilo. Lo que más le llama la atención a este pequeño... Franche son las barbas de, de, este, de este gran Fray Camilo, que yo de verdad que le he cogido gran cariño a raíz de, de la película. Pues una de las cosas que más nos puede costar entender o incluso hacer eh, son las palabras del Evangelio. Quien quiere venir pos de mí, cargue con su cruz y me siga. Que es amar la cruz en definitiva. Ciertamente nosotros... Solos no podemos, necesitamos siempre la ayuda divina para poder hacerlo. Luego tendremos oportunidad de compartir acerca del amor a la cruz, pero ahora vamos a escuchar esta carta que nos propone María para el día de hoy.
6: Jesús me dice que en el amor es Él quien me deleita a mí. En los dolores, en cambio, soy yo quien le deleito a Él. Por tanto, desear la salud sería ir a buscar alegrías para mí y no buscar alivio para Jesús. Sí, yo amo la cruz. La cruz sola. La amo porque la veo siempre en los hombros de Jesús. Ahora bien, Jesús ve muy bien que toda mi vida y todo mi corazón están consagrados totalmente a Él y a sus sufrimientos. Oh Padre mío, perdóneme si uso este lenguaje. Solo Jesús puede comprender cuán grande es mi pena cuando se despliega ante mí la escena dolorosa del Calvario. Es igualmente incomprensible el alivio que se da a Jesús, no solo al compartir sus dolores, sino cuando encuentra un alma que, por su amor, no le pide consuelos, sino más bien tomar parte en sus mismos sufrimientos. Cuando Jesús quiere darme a conocer que me ama, me da a gustar de su dolorosa pasión, las llagas, las espinas, las angustias. Cuando quiere alegrarme, me llena el corazón de aquel espíritu que es todo fuego, me habla de sus delicias. Pero cuando es Él el que quiere ser amado, me habla de sus dolores. Me invita con voz de súplica y de mandato a la vez a ofrecerle mi cuerpo para aligerarle sus sufrimientos. ¿Quién le resistirá? Me doy cuenta de que le he hecho sufrir demasiado con mis miserias, de que le he hecho llorar demasiado con mi ingratitud. ...de que le he ofendido demasiado... ...no quiero a otros... ...sino solo a Jesús... ...no deseo ninguna otra cosa... ...que sus sufrimientos...
5: ...todos los santos... ...según lo que hemos escuchado... ...van más o menos por el mismo camino ofrecimiento, amor, dolor, entrega, pero es precisamente el Padre Pío en el que, donde yo veo que está mucho más marcado esto. El Padre Pío nos dice, mi corazón está rebosante de alegría y se siente cada vez más fuerte para aceptar cualquier sufrimiento, siempre, siempre que se trate de agradar a Dios. Pero nosotros tenemos que aprender a aceptar las cruces que el Señor nos manda. La cruz puede ser liviana, puede ser media, puede ser muy pesada. Siempre que la vivamos con el Señor, así la cruz sea muy, muy pesada y creamos que no podemos con ella, podemos, podemos con ella. ¿Por qué? Si la vivimos con el Señor. Nosotros perdimos un hijo, mi marido y yo, hace seis meses. Y en verdad que yo creí que no iba a poder con eso. Pero ah, puedo con eso y con Jesús y con el Padre Pío. Puedo con eso y con mucho más. ¿Por qué? Porque hay una frase que leí, no recuerdo dónde, que me hizo meditar mucho. Es... La cruz termina, Jesús en la cruz, en la resurrección. O sea, es la alegría de la resurrección. Y así Jesús, que se llamaba nuestro Hijo, se haya ido, sé que está con el Señor. Rezamos mucho, eso sí, porque tenemos que ayudar y empujar. Y ayudar y empujar a todas las personas a llevar la cruz que llevan porque no podemos ser egoístas y de que somos nosotros nada más. Todo el mundo tiene una cruz, todo el mundo tiene un dolor. Precisamente por eso el Señor, el Padre Pío, nos ha escogido para ayudar a llevar la cruz.
7: Madre mía, eh, qué bendición, Hilda. Escucharte y, 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 y saber la entrega también que tienes con el Señor. Eh, es admirable, me has dejado sin palabras. En esta carta eh, que nuestro Señor eh, nos dice la clave exacta eh, de cómo debe de ser la unión de amor perfecto entre Él y nosotros. Nos aclara que la forma de esa unión es como una simbiosis entre ambos, es decir, en el amor es Él quien nos deleita a nosotros y en el sufrimiento somos nosotros quien le deleitamos a Él. ¿Cuántas veces rechazamos los dolores y le pedimos al Padre que nos lo quite? Y resulta que haciendo eso estamos evitando ser crucificados con Él y evitamos lo que es peor, si cabe, es amarlo verdaderamente, entregarnos verdaderamente a Él. También qué, qué prudencia tiene el Padre Pío que expresando que quiere sufrir con el Señor, pide perdón al no sentirse él a la altura de esa petición. no Es una lección de amor, de humildad que tiene el Padre Pío. El Señor utiliza al Santo Padre Pío para que seamos imitadores de esa entrega de amor hacia él escuchando esta carta eh, soy consciente cada vez más del sufrimiento que personalmente pues eh, pues le he hecho al señor no con mis miserias y rechazando pues eh, los regalos de sufrimientos que por amor él nos envía a cada uno
4: en línea de lo que ya hemos comentado a mí me viene me viene a la cabeza el que si nos da en esta en esta parte de la carta de padre pío la clave de la relación espiritual con el Señor. No solamente sentirnos deleitados por el Señor, sino deleitar nosotros al Señor. ¿Cuántas veces nosotros queremos que el Señor nos conforte en la oración? Salir tranquilos, salir alegres de la oración. Pero no nos paramos a pensar qué es lo que el Señor quiere de nosotros con nuestra vida. Que, que el Señor quiere que nos ofrezcamos nuestra vida, nuestros sufrimientos, pues, todo nuestro ser. ¿Y cuántas veces vivimos esa relación con el Señor de manera de manera egoísta? Y aquí Padre Pío pues, nos muestra que es que no es así. Que, que el Señor está en nuestro dolor, está en nuestra falta, le duele nuestra falta de ingratitud, le duele nuestras traiciones, le duele cada vez que le rechazamos, que nos separamos de Él. Y, y ese dolor pues, le, produjo la, le produjo la cruz. O sea, es impresionante cómo, cómo Padre Pío nos da esa clave de de cómo debemos amar realmente al Señor, que es uniéndonos a, su, a, su, a nuestro sufrimiento nuestro sufrimiento al suyo, y así pues poder devolverle lo poco que en nuestras posibilidades podemos devolver al Señor.
6: Bueno, a mí es que con esta carta del Padre Pío me pone en mi sitio, pero bien, porque eh, vivir el carisma de Padre Pío es muy bonito, el sufrimiento ofrecido, Señor, por tu amor y tal, pero a ver aquí quién es el guapo que no pide salud. Quiero decir, ¿no? Yo lo primero, porque tengo cuatro hijos, un marido, yo quiero estar sana para cuidarles y me horroriza pensar en la enfermedad. Entonces, yo no pido al Señor más que que me dé salud, ¿no? Y cuando leo estas palabras digo, madre mía, es que no es que esté lejos de, de, de servir al Señor conforme a este carisma como Él pide, es que estoy lejísimos, o sea, es como que me vengo un poco abajo, me pongo en mi sitio y digo, vale, soy principianta en este camino, ¿no? Y estoy pues en las antípodas de donde tengo que estar, pero todo es gracia, todo es don, todo es misericordia. Y esto es un camino, que si el Señor me pide que avance, será porque Él me dé la gracia y punto. O sea, también es esa parte no de confianza en Él, que que si me pide más, pues me va a dar la gracia para que le pueda dar ese más. Porque mi voluntad está en querer darle más, pero, pero Él conoce que yo por mí misma no puedo, pues bueno, ya me dará la gracia, yo confío en Él. no Pero me pone en mi sitio porque, claro, es que escuchar al Padre Pío hablar... Amo la cruz porque la vio sobre, pues sobre los hombros de Jesús. Eh, el, el Señor se deleita cuando sufro. Pero claro, es que, a ver, yo estoy muy lejos de poder eh, vivir estas palabras en mi vida, pero bueno, pues eh, el Padre Pío es que es un personaje al que el Señor le ha regalado un gracia a toneladas, ¿no? Y a mí, pues de momento me lo va regalando a gramitos. Y poco a poco pues irá haciendo su obra y, y con confianza, ¿no? Pero sí que es un poco una cura de humildad, que a veces hablamos mucho de lo bonito que es el carisma y tal, pero el carisma es duro y el carisma hay que vivirlo con el corazón bien recio, ¿no? Y, y bueno, pues el Padre Pío ahí nos da un toque que a mí pues me encanta, como todo lo que él nos dice.
3: Qué bien, pues como hacemos habitualmente después de este compartir acerca de cómo vivir la cruz, esa cruz que todos tenemos que abrazar, aceptar y ofrecer como un regalo que Él nos concede para estar más cerca de Él. Y después de haber compartido esta carta, vamos ahora a reposar en el corazón aquello que hemos compartido en el día de hoy.
8: pasajero para no gastar las palabras más mías ni vaciar de contenido mi te quiero quiero unir más Que es inquieto y es frágil Solo cierta si se abraza tu proyecto Más allá de mis miedos Más
1: allá de mi inseguridad Quiero darte mi respuesta Aquí estoy para ser tu voluntad que mi amor sea decirte sí
8: hasta el fin. ¡Gracias! Mm.
1: Deseo decirte sí hasta el final.
3: Continuamos en el programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso, en Radio María. En la sección Padre Pío entre Hermanos vamos a disfrutar de esta anécdota que, que nos va a ayudar a conocer más desde dentro quién es Padre Pío.
5: El Padre
9: Pío entre Hermanos. El Padre Constantino Capobianco nos relata este recuerdo. Se encontraba a Padre Pío en el refectorio de San Giovanni Rotondo con sus hermanos comiendo. Era el día en el cual se celebra, en Pietrelchina, pueblo natal del Padre Pío, la fiesta de Nuestra Señora de la, de la Libera, en español Libertad, patrona del pueblo. El padre Pío, como era frecuente en él, antes de que terminasen los otros de comer, se levantó para irse. El padre Bernardo de Pietrelchina le rogó que se quedase un poco más con los hermanos, quizás para poder después compartir un poco. Pero el padre Pío respondió, querido hermano, ¿te has olvidado que hoy es la fiesta de tu pueblo? Tengo que ir a la procesión. Y la frase podría ser tomada como una broma del espíritu, ya que para poder salir había que pedir permiso. Además, San Giovanni Rotondo dista una hora y media de Pietrelchina, pero no fue así. Padre Pío acudió a la procesión de la Virgen en Pietrelchina. Bastantes personas han afirmado haber visto varias veces al Padre Pío en la procesión de la que se habla.
3: Uno de los pensamientos más bellos de Padre Pío es cuando dice a sus hijos, dulce es la mano de la iglesia, también cuando golpea, porque es la mano de una madre. Virad el amor tan grande que tenía Padre Pío a la iglesia, cómo se fiaba plenamente en ella y la defendía incluso cuando estaba siendo perseguido, o mejor dicho, investigado y juzgado por ella misma. Nunca se le escuchó criticarla, ni tampoco a sus superiores. Vamos a escuchar un momento de esa película tan conocida ya por nosotros.
0: Después de lo que he visto, ya no hace falta. A mí, si me hace falta... Te quiero confesar a mí. Quiero confesarme con usted. Entonces, viendo que ya no existen tus manifestaciones de santidad, explícame al menos por qué, por qué, ha comprendido yo estoy acabado entonces dime la verdad antes de que sea tarde el padre gemelí estaba en lo cierto el padre Gemelli eh, 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 él decía que yo era un histérico él era un gran médico y yo Pobre fraile, he cargado con esa condena toda mi vida. Pero así era justo. La iglesia debe ser cauta. Y además la culpa no era del padre Gemelli, era culpa del demonio. Ya sé que a usted no le gusta hablar de esto, pero debe creerme, existe y es astuto,
5: muy astuto. Sí, igual que al Padre Pío, Dios nos somete a veces a una cruz muy pesada y Él tuvo esa fuerza y como Él para nosotros tiene que ser un ejemplo, tenemos que también tener esa fuerza y no tener miedo, que la cruz no te asuste. La más grande prueba de amor consiste en padecer por el ser amado y el Padre Pío padeció por por su ser amado, por Jesús, y ese, ese padecer no los eh, fue por nosotros. Él padeció por nosotros y él era feliz de padecer por nosotros porque era la salvación para nuestra alma.
6: Bueno, aquí en este fragmento yo creo que el Padre Pío, bueno, el, el guión ¿no? encauza muy bien lo que es eh, el gran problema, vamos a llamar así, de la iglesia de ayer, de hoy, de mañana y de todos los tiempos, que es el demonio haciéndole la guerra. No hay más misterio. Entonces, el demonio va a saco, a hacer la guerra a los de dentro más que nada. ¿Por qué? Porque todos los que caigan dentro son piedra de choque, ¿no? son motivo de escándalo para los de fuera. Esto es lo que hizo, eh, lo que pasó con el Padre Pío. La iglesia, el Padre Pío, aquí le oímos decirlo, tiene que ser cauta. Es muy bonito ahora que el Padre Pío ya está canonizado, que todos digamos, ay, qué malos, malísimos fueron con él, fíjate qué mal lo trataron, qué persecución, pobrecito, con lo humilde que él era. Sí, eso es muy fácil ahora, pero la iglesia coetánea a él, y sobre todo los que tenían responsabilidades, tenían que ser muy prudentes y muy cautos porque lo que estaba pasando en torno a Padre Pío era muy fuerte. ¿Qué pasa? Que esa cautela mal vivida, esa cautela con el demonio por, por medio metiendo cizaña, podía llegar a lo que llegó que fueron bueno, pues grandes injusticias que el Padre Pío tuvo que vivir y que vivió en obediencia, en humildad y como lo que era un gran santo. Pero claro, es que es muy bonito ahora desde nuestra soberbia y desde nuestra presunción querer poner, mmm, pues eso, mmm, criticar o, o rebuscar o, o, o sacar a relucir toda la miseria que pudo haber en aquel tiempo desde nuestra posición cómoda de personas católicas del siglo XXI que ya tienen al santo canonizado. Pues no, vámonos a los años 50, vámonos a lo que estaba pasando, vámonos a hombres pues como como son los sacerdotes, los obispos, los, los cardenales, con sus debilidades, con sus miedos, con sus fragilidades, que además están siendo súper atacados por el demonio, y que en un momento dado, pues eso, vivieron su cautela y su, pre, y su precaución muy mal, y, y bueno, y fueron injustos. Vale, sí, ¿y qué pasa? O sea, ¿qué pasa? ¿Vamos ahora a recrearnos en eso? Pues no. El padre Pío lo tenía clarísimo. La Iglesia es madre, la Iglesia es el cuerpo de Cristo, a la Iglesia se la obedece, y si la Iglesia no hace algo bien, yo lo sufro, lo sufro en silencio y lo ofrezco. Punto. Recrearnos en más, a mí, en mi opinión, es darle otra vez. 50, 60 años después, cancha a Satanás y, y me parece que es un error y que vamos, yo como hija espiritual de Padre Pío no quiero saber nada de eso, me alejo, me pongo pongo kilómetros con quien, con quien se, se ponga ahora pues eso a recrear estas estas cosas. ¿no?
7: En este fragmento, vamos a ver, a mí me recuerda mucho al cazador cazado, y es muy fácil y tenemos tendencia siempre, el ser humano, el hombre, a victimizarnos. Nos ponemos siempre en el papel de la víctima. Jamás nos ponemos en el papel del de, de culpable, ¿no? El que peca. O sea, sabemos reconocer muy fácilmente el pecado de los demás y reconocer el nuestro a veces es súper difícil o no queremos verlo simplemente. Entonces, en este fragmento eh, el Señor permite que el Padre Pío sea instigado, perseguido, el Padre Pío como puede ser cualquier eh, otro santo o tú que nos estás escuchando ahora mismo, lo permite, lo primero, eh, nos hace más humildes a nosotros como víctima y luego, si somos nosotros los que estamos pecando, aprendemos eh, de cómo lo que no debemos de hacer, eso para empezar. Y en este caso, cuando está siendo interrogado eh, por este sacerdote, él se quiere confesar, el padre Pío, mm, realmente es una lección que le está dando Dios a, a, a este señor, ¿no? Es decir, eh, quieres cazar a una víctima inocente cuando eh, eres tú el que te tienes que callar, ¿no? Tienes que ver tus propias miserias. Me parece espectacular y una lección y que se está viviendo y se, por desgracia se va a vivir porque somos eh, somos humanos, somos débiles y caemos.
4: Padre Pío es un maestro de la prudencia y de la obediencia, con todo lo que es su vida. De la, de la prudencia porque pese a todos los ataques que tuvo, tanto de fuera como de dentro de la iglesia, incluso los de dentro, que seguramente fueron los que más le dolieron, nunca dijo una palabra más alta que otra, nunca dijo una crítica, nunca se dedicó a, a sacar y a airear los trapos sucios que él mismo sufría. Y, y todo ello era porque, porque era obediente, por la obediencia, obediencia a sus superiores, obediencia al Santo Padre, obediencia a, los, a las personas que iban mandadas por el Santo Padre. Y, y todo eso nos tiene que llevar a nosotros a intentar seguir sus pasos si somos, eh, hijos, queremos ser hijos espirituales de Padre Pío. Nosotros no debemos ir aireando trapos sucios de, de dentro de la iglesia, de fuera, de la historia de los santos. porque Primero, porque tenemos que ser conscientes que la iglesia es un hospital de pecadores y todos los que estamos dentro de la iglesia pecamos. Con lo cual, si nos dedicamos a airear nuestros trapos sucios, pues, pues mal vamos a ir. Y sobre todo... Porque tenemos que ser prudentes, prudentes a la hora de, de hablar de algo que muchas veces ni sabemos, ni sabemos en el contexto que ha ocurrido, ni sabemos las circunstancias que se han dado para que eso fuera así. Y si solamente vemos la parte exterior, la parte que, que más llama la atención, la más eh, visible para los demás, pues vamos a. posiblemente nos equivoquemos. Y. Y yo creo que ante todo eso, la obediencia al Santo Padre, la obediencia a nuestros directores espirituales, seguir los pasos de Padre Pío es es lo más idóneo que podemos hacer, como aquí nos muestra.
6: Pues también es verdad que, que la corrección fraterna existe, ¿no? Y que cuando alguien en el seno de la Iglesia, pues estás viendo que, que se equivoca, es de Dios corregirle. Pero es que se nos olvida que hay que hacerlo con caridad. Y una cosa es corregir con caridad y una cosa es coger al hermano y, y, y bueno, pues hablarle con pues con cariño, hacerle ver que en tu opinión se está equivocando lo que sea. Y otra cosa es ir a, a saco a hacer daño, que es lo que por desgracia todavía hoy pues podemos ver, ¿no? Y bueno, pues yo creo que aquí tenemos que saber discernir muy bien dónde está el espíritu del Señor en la corrección y dónde está metiéndose el patas pues para crear confusión, discordia
5: y separación. Él decía, rezad, 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 escribe a su director espiritual, lamentarse de que el tiempo se le escapa rápidamente y nunca tiene tiempo para rezar, parece mentira. Y otra cosa que dijo, y que es lo que me llama muchísimo la atención, no quiero a otro que no sea a Jesús.
3: Queridos amigos, terminamos por hoy este programa, El Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Muchas gracias por haber estado ahí acompañándonos. Gracias por vuestra fidelidad y por vuestras muestras de cariño que nos hacéis llegar a través de los correos electrónicos. Paula, dinos cuál va a ser el pensamiento que nos propones hasta que nos encontremos en el próximo programa.
7: El pensamiento es el siguiente. Someterse no significa ser esclavos, sino solamente ser libres por seguir un santo consejo.
3: Muchas gracias, Paula. Y gracias también a cada uno de los que estáis aquí en el estudio. Muchas gracias, Nilda.
5: Siempre aquí aprendiendo del Padre Pío. Gracias.
4: Gracias, María.
5: Gracias a vosotros. Gracias a Dios.
4: Gracias, Fernando. Gracias a ti y a todos los oyentes por escucharnos y acompañarnos. Begoña. Muchísimas
3: gracias, Padre Isaac, y a todos los que nos escucháis. Muchas gracias, eh, Javi, que nos sigues del control.
9: Hasta pronto, amigos.
3: Y gracias, Paula, también por el pensamiento del día de hoy.
2: Muchas gracias a vosotros.
3: Pues acabamos rezando, que es como más nos gusta. Presentamos al Señor hoy por intercesión del Padre Pío, cada una de vuestras intenciones. En especial vamos a rezar por todas nuestras familias. Recordad que el correo electrónico es padrepío.radiomaria.es eh, Que ahí también podéis estar en contacto con nosotros. Y podéis descargaros el, el podcast en la página web de Radio María en la pestaña Podcast. Muchas gracias de nuevo y hasta el próximo programa.
6: Dios, que a San Pío de Pietrelcina, sacerdote capuchino, le has concedido el insigne privilegio de participar de modo admirable en la pasión de tu Hijo. Concédenos por su intercesión todas las gracias que las personas que contactan con nosotros necesiten, gracias que ardientemente deseamos. Y otórganos sobre todo que nosotros nos conformemos a la muerte de Jesús, para alcanzar después así, la gloria de la resurrección. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
3: Como era el principio, ahora y siempre,
7: por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y
6: al Espíritu Santo.
7: Como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
6: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.